0: Välkomna till Örebro Hockeys podcast. Idag sätter vi faktiskt lite punkt för podden. I alla fall använder vi uttrycket som passar hockeyn ganska väl att vi lägger po- podden på is ett tag för att prioritera lite andra nyheter framöver som vi ska försöka fokusera på och kanske, kanske, kanske kunna presentera här är runt nyår eller strax efter. Så att 30 avsnitt är inspelade nu av Örebro Hockeys podcast som du lyssnar på. Ungefär ett dygn i, ren, i rent ljud och samtal med folk kring och runt och på och av Örebro Hockey så att vi hoppas att ni har haft mycket nöje och lärt känna Örebro Hockey lite som vi har önskat. Vi har ju pratat med allt från spelare, gamla spelare, Trevor Kid på Skype, eh, Mikael Falander Skype, vi har pratat med spelarfruar vi har pratat med många som berörs av Örebro hockey och tanken var egentligen Emil Kåberg blev våran premiärgäst att vi skulle ha inlett med den största av dem alla men det kom något emellan, det kom 29 andra emellan och nu sitter ändå Henrik Lövdal här i våran provisoriska studio, välkommen Henke. Tack så mycket 29
1: emellan Ja, eh, inte som vi hade tänkt oss kanske. Men, <laughs> <laughs> så där är det ibland. Det är svårt att styra över allting. Eh, jag vill kanske ta på mig en del av den här, de där 29 som kommer mellan också. Men eh, nu är vi här i alla fall så se fram emot det. Jag avslutar snyggt. Det känns skönt. Hörru, du, hur är läget? Det är bra, det är mycket bra.
0: Eh, det, ja, har inget att klaga på. Vad gör du nu för tiden för de som inte riktigt har koll? Kanske vet att du har 30 år bakom dig i Örebro hockeyns tjänst och kvar i föreningen.
1: Yes, ja, jag fick ju fortsatt förtroende på, på ledarsidan då då, som talangutvecklare heter väl min ja, titel. Då. Jag är knuten till hockey på högstadiet på, via då, då och sen så hockeygymnasiet och sen tillhör jag ju J20, g 18 U16. Alla de tre lagen då. Inte som tränare, huvudtränare utan jag är med och ja, som resurs och eh, fokusera mer på individer än, än laget.
0: Mm. Sen fick du några sidouppdrag också. Du hamnar ju i disciplinämnden. Mm. Är du kvar
1: där? Yes, jag är kvar och, och, och jobbar på. Det var det faktiskt en häktisk tid. Det, det, det är mycket, mycket att stå i där också faktiskt. Det, blir du involverad när Johan Motin är under utredning för knätackling till exempel? Ja det blir jag För jag, jag var inte med på, på det här fallet. Jag var på utbildning då så jag hade nog stått över den ändå. Försöker göra det när det är Örbro inblandat för det kan bli lite svårt att hålla isär en del tankar kanske. Så jag försökte gjort så. Mm. Och eh, en
0: större roll också då på A-lagssidan sen Kenta valde att lämna och eh, du och
1: Niklas Johansson fick ett större mandat kring A-laget. Ja, jag, jag har hoppat in och hjälpt till innan och efter avlagsträningarna och jobbat extra med, med, med spelarna på individnivå. Då. Lite som jag har jobbat på hockeygymnasie och hockey på högstadiet också. Så det var varit väldigt kul och vi är fortfarande i uppstarten och det, det, förhoppningsvis så kommer det sätta sig ännu mer. Men det var det kul än så länge.
0: Hur kan det se ut om man konkretiserar lite? Följer man särskilda utvecklingsplaner
1: då? Eller hur, hur jobbar du? Eh, ja, eh, ut- själva utvecklingsplanerna gör inte jag utan det är tränarna som gör. Eh, tillsammans med Niklas tror jag. Men jag ska väl vara, eh, vad ska vi säga jag ska väl eh, fullfölja det som bestäms i planerna eh, på, på individnivå som jag var inne på då. Och, eh, utveckla det och kanske förbättra det som är bra också. Inte bara de dåliga sidorna utan förstärka det som är bra också på, på individen då, då Så... Ja, som sagt, då, vi är i uppstarten av det här, det är fortfarande ganska nytt så, så vi får se vart det tar vägen men det känns väldigt inspirerande och kul då, i alla fall. Och succé
0: för Henrik Lövdal Hockeycamp i Karlsson Hallen i Norra Ja, nej, men det var, det var riktigt
1: kul. Fullt ös i tre så... dagar. Precis, höstlovet. <laughs> ja, vi körde tre dagar för höstlovet, ja, tisdag, onsdag, torsdag och det var, var 20 spelare plus två målvakter och... Det, var, det var, var väldigt kul och lyckat, vi, vi var ju väldigt nöjda och, och det fick känslan av att grabbarna och tjejen som var där också var, var nöjda med där med vi höll på med. Men det var, det var intensivt och man var bra trött på torsdag kväll. <laughs> <laughs> vad var deltagarna i för åldrar som var med? Det var tre åldrar, alltså det var 020304. så det blev som man tänker hockeyspråk, U15, U14, U13. Just det. Och kul med, med även en tjej som är med då. Jätteroligt, jätteroligt. Då manar var... vi fler till att vara. Absolut, hon var, var jättegrym också så det var, var jätteroligt. Blir det fler kamper? Är det något som finns i bakhuvudet? Yes, eh, det, det är tanken. Eh, det är väl framförallt i sportlovet nu nästan om vi är i, i uppstarten att eh, göra nästa dag. Men vi ska, vi ska utvärdera det här och, och se vad vi kan eh, ta med oss och vad vi behöver förbättra och sen så... Ta nästa steg då i planeringen. Nu låter du som en riktig hockeytränare. Ja, nej men det är viktigt det där. <laughs> Katten att man <laughs> reflekterar lite också. Vad man håller på med så att det, det blir någonting som blir väldigt bra. Absolut. All right Henke, vi kör en faktor uta på dig. Okay. Namn vet vi, ålder. 35. Familj. Eh, fru Ylva och två döttrar Ebba och Vera. Yrke. Ja, eh, så är väl hockeytränare då. Bil, om du har någon. En Volvo. Klubbar. Ja, <laughs> Örebro är det väl. Men det är ju, det börjar ju nere på Öjs då. Örebro, Örebro ishockeyskola. Och sen var det ju Öjko, Örebro, IK och sen var det ju H.C. Örebro var Nuvarande Örebro hockey. Mm. Ja. Så det, Örebro är väl en bra sammanfattning. Det låter väldigt bra.
0: Äter helst?
1: Ja. Eh. Tacko. Dricker. Ehm. kolla kanske. Läser. Tidningar. Lyssnar på. Ja, oh, inte mycket radio kanske. Favoritfilm. Um, um, Forrest Vad <laughs> Varför då? <laughs> jag vet inte. <laughs> ä- ä- är som bara kommer upp när man inte har ett svar. Ja, det känns lite så. <laughs> Nej, men jag gillar det. Jag tycker det är roligt och så så charmigt. Men det är... <laughs> ja, det var det som dök upp. Kan jag lika sagt dumdömmare kan jag Ja,
0: Fantastiskt. Fe- mm.
1: Episk i sin genre. Ja, verkligen. Grät senast. Um, kan vara både positivt och negativt. Ja, det var nog. <laughs> det var nog faktiskt på hyllningsmatchen sist det kom en liten tår. Så det var, det, var, ja, det var en häftig stund. Och favoritlag? Örebro. Och lite fotboll. Och lite Arsenal faktiskt.
0: Arsenal? Ja. Oj, oj, oj. En, ett bra läge den här säsongen
1: då, att slåss om titeln. Ja, det tycker jag var det de senaste åren, men <laughs> har inte riktigt velat så. så. Men det, det, men det känns mer jämt där uppe i toppen i år. Ja, absolut. Och att så. ta poäng och fler. Hoppas att de kan eh, hålla hela vägen och vara med och fightas med de andra stora lagen där. Mm. All right. Vi ska prata lite hockey såklart då
0: med, med Henrik när vi har honom som gäst i studion. Det här avsnittet sänds ju nu på måndag. Vi ska säga att vi spelar in det redan på onsdag här när du har lite andra uppdrag som du ska göra. Bland annat så ska vi ha en nätverkslunch och ska prata juniorer mm. med våra nätverkspartner som kommer hit. För juniorerna har verkligen satt avtryck så här tidigt in på säsongen och eh, om vi ser både J20, J18 och U16 som ligger högt upp i sina tabeller.
1: Yes, jätteroligt. Är det Henrik-effekten? Nej det är nog inte, <laughs> hoppas vi kanske har en liten liten del men det, det är nog mer ett, 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 ett långsiktigt arbete som har gjorts de senaste åren som nu börjar, börjar bära frukt och eh, börja få en stark organisation kring juniorlagen också så att det finns bra förutsättningar eh, att bli duktiga hockeyspelare plus att vi har fått hit eh, talangfulla spelare mm. vilket är nyckeln
0: sett nu, nu, har det varit lite skador i A-laget men det är ändå folk som har steppat in och tagit chansen, Ludvig Karlsson g 20 kapten, bland annat Glenn Gustafsson och Anton Johansson och Filip Broberg har varit med det kommer fler och fler, mm. det är inte en eller två
1: som knackar på dörren. Absolut inte du nämner de som har varit med där men det finns en, en handfull till som inte alls är <gör> långt efter och, och nästan lika värda chansen att, att vara med och fighta som en plats i A-truppen, men, men det, det är inte lätt att slåss in, du måste sluta någon och... Um. Ja, jag hoppas att någon ska lyckas snart. Hur mycket pratar man i g 20 då till exempel
0: om just möjligheten att vara med i A-laget? Försöker man vara i nuet och fokusera bara på det man gör nu för att det ska ge resultat och att man kommer med eller pratar man med att gör du det bra nu så finns en chans att du kommer med eller hur, hur
1: taktiskt är man? Äh, ja, jag vet inte riktigt hur, hur de resonerar där men det, det viktiga är nog att man fokuserar på här och nu och, och jobbar med sin egen utveckling för att Gör man där riktigt bra då kommer man få chansen så fungerar det. Sen tror jag det är viktigt nu. när har man f- fått känslan av att det verkligen finns möjligheter. Både Ludde och Glenda spelat ganska mycket. Mm. Man kanske känner på träningen att jag är inte så jäkla långt efter Glenda eller Ludde i det här fallet. Då, utan har jag 10% till här så, så kanske är jag som är där nästa gång. Så jag tror det är en viktig, viktig känsla att det finns i gruppen. Att det inte är stängt upp utan det finns verkligen möjligheterna. Mm. Och det triggar varandra till att ta ytterligare steg då? Ja men precis, jag tror att ja. Och sen så tror jag det sänder signaler ännu längre ner både J18 och nu 16 att banden, men det finns en väg upp här. Det gäller att och kriga på och jobba på så finns alla möjligheter.
0: Kan du tänka tillbaka någonting och jämföra den här tiden som är nu och så långt som vi ändå har kommit i organisationsmässigt till när du själv var junior och de förutsättningarna som var då?
1: Nej, det går ju faktiskt inte det. Det är inte... Du står inte och tänker sådär, nu är du lite jag jo, så, jag hade. Så, det? Så, kan man, så kan man bli ibland faktiskt lite grann. De har ju enorma förutsättningar att verkligen lyckas. Men å andra sidan, jag var ju 17 när jag gjorde min... Eller precis fyllt 17 när jag gjorde min första a så eh, Å andra sidan var det lite annorlunda klimat på den sidan. Det var inte samma bredd kanske i juniorverksamheten. Och, men bara kring utrustning eller fysmöjligheter och, och kunskap bland ledarna är ju... Framförallt utanför isen, på isen tycker jag väldigt bra kunskap på min tid också, tränarna där, men att ofta var man istränare och fystränare och det var ju fokus på isen och sen fick det andra komma lite andra hand och nu, nu är det en helhet där alla jobbar tillsammans och, och det, ja, det, det, det har hänt mycket kan man säga. Mm. För egen del då, hur känns det skönt att skridskorna
0: är kvar på hyllan? Att det var det beslutet som på något sätt fastnade i hjärtat?
1: Ja, absolut. Jag tycker jag har tagit rätt beslut och, och ångrar inte det. Så, sen givetvis så, så saknar man ju det ibland. Man går ner på matcher och skulle vilja vara med ibland. och så där. Men eh, det känns bra och inga, inga konstigheter. Jag får min hockeydos ändå. Jag är väldigt mycket på is. Och, eh, ja, hocken. Eh, Hocken har man, fast man saknade kanske den här adrenalinkicken lite grann. För de som inte hängde med riktigt på slutet, varför slutade du spela? Eh, ja, jag hade ju framförallt, eller har fortfarande problem, men en skada i, ifrån från eh, höftleden. Eh, det kulan fäster som eh, gör att så är jag ska föra benet över det andra eller öppna så, så får jag som knivhugg upp i och det, det <tills> Till sist blev det ohållbart att spela, det gick inte det var som en negativ cirkel där man kunde inte träna ordentligt och så började man tänka på det där och så, ja, det, var inget, det var inget roligt på slutet och då det tror jag underlättade mitt beslut att, att sluta hade det varit allt varit tipptopp och man hade tyckte det varit lika kul då hade det varit svårt att sluta men, men ja, jag är väldigt nöjd jag kunde spela till var 35 och, och det, det är inte långt ifrån alla som får möjligheten att göra det nej Eh, hur är det med höften idag då? Vad klarar du av eller inte klarar du av? Nej, i vardagen har jag inga problem alls. Jag känner när jag är på isen, är inte när jag glider runt som tränare men när man är med ibland och ska försöka åka lite och trycka på så, så ibland så, så blir det, man påminner om varför man slutar. Mm. Är det något som fejdar ut eller får man operera sådana saker? Jag vet faktiskt, jag tror inte det kommer försvinna. Det är, det är inte min Nej. känsla utan jag försökte vila ute förra året men det, ja året innan det också men det kom tillbaka stup i kvarten så jag vet inte, men det, det har blivit kanske lite bättre, men det ligger där i bakgrunden.
0: Andra idrotter då? Hur håller du igång? Jag har ju sett att du springer och dyker upp på fotbollsplaner. Och... <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det är kanske framförallt det har sprungit en del då. Berätta, när är i Göteborg. Ja, jag har sprungit ut Borgsvarvet om det, tre senaste åren. då, Så det blir lite att man förbereder sig lite för det och tränar lite och sådär, inget... Inget jätteseriöst men det är kul att ha någonting att träna mot.
0: Men bra tider, vad var du på nu?
1: Eh, sista var 1.33 någonting. Jag kommer inte ihåg vilken sekund det var. Men det, var det var jag nöjd med. Mm. Kanske lite tung för vad löpar, löpare. Men... Och då är det inte milen? <laughs> nej, det är det så det är 2,1 någonting då. Så, jag vet inte, får vi se. Jag är lite sugen på prövan mara. Men jag vet inte, vi får se. Men det jag känner du inte av i höften? Nej, utan allt jag gör rakt med benet känner jag ingenting. Okay. Så det är egentligen alla de här öppningar och vridrörelser som är, är det som krånglar.
0: Och sen dök det upp eh, som rubriken när Chris
1: Allahand i samband med fotboll också. <laughs> ja, det var ju inte meningen att jag skulle dyka upp sådana rubrik, <laughs> men det blev det. Ja, det var så att de hade lite problem med, med folk till B-laget. Och jag har ju spelat, ja, jag Cico. Mm. Eh, så jag har ju spelat där som till jag var 15 år. Så var det några gamla kompisar som skulle rycka in och hjälpa till. Och så hoppar jag med på ett där och spelar någon match. Och, ja... Gick väl okej okay och sådär Sen hade deras kom fyra lag A-lag Lite problem med folk och då frågan om Jag och Jonas Bregander, gamla Öskon Kunde vara med och lida. så då, då var jag med och spelade de sista 20 minuter Inom kom 4 där så det var Ja, A-laget var det lite tufft där Men B-laget, det, där klarade jag ganska skakligt Inga finter för höfterna Nej, det var mer rakt fram så det var Du hade din korridor Ja, det var inte mycket fint.
0: Du, ja, jag tänkte att vi ska återgå lite till den här fina ceremonin som var i samband med Night of the Legends och eh, uppvaktningen här i Bern Arena där våra fans hade gjort ett otroligt fint tifo. Ja, verkligen. Eh, du var ju, jag tra-
1: pratade ju med dig redan i en periodpaus där och du var ju märk- märkbart berörd. Ja, absolut. Det var det var tur att jag inte skulle säga någonting på isen just då för det hade kanske blivit lite jobbigt. Men det var, det var häftigt. Det var, det var stort. Det är sånt där man har sett eh, stora spelare bli hyllade på liknande sätt och sen att man själv skulle stå där i centrum. Det, det kändes aningen overkligt. Men jag eh, försökte verkligen njuta av det och suga i mig så mycket som möjligt och är grymt tacksam till eh, både publiken och så, kanske framförallt 143 3 med TIFO-gruppen som hade gjort ett... Ett fantastiskt jobb. Och för de som har frågat och undrat kring
0: varför tröja nummer 15 inte sitter i taket än så kan vi förtydliga det återigen att i klubbens Stadgar så finns det en limit som gör att två år från att personen i fråga har lagt skrillarna på, på hyllan så, så får man börja ta upp de frågorna. Så att, eh, vi, rör sig, vi rör oss kanske mot den tiden i alla fall, inom sin tid här med, med Henrik Lövdal. Ja, laget Henrik, vad säger vi? Nu när vi spelar in det här har vi inte mött Karlskrona som ju faktiskt leder SHL so far och eh, som möter vid Linköping hemma på lördag. Och när det är måndag så lyssnar lyssnarna på dig och
1: du summerar ungefär så här hittills då. <laughs> ja, det var ju <clears throat> lite turbulent. Lite upp och lite ner kan man väl säga då. då. Um, är väl ändå med i tabellen tycker jag så att kan vi, vi hitta komma in på rätt spår här så finns det alla möjligheter att klättra uppåt det är rätt så tight, men vi behöver hitta en lite lite mer jämnhet och lite mer stabilitet och inte ha, ha de här djupa dalarna som vi kanske haft
0: mm. hur, hur mycket tänker man hur mycket analyserar du hockey nu liksom jämfört med när, man var, när du var i bubblan som spelare?
1: Skiljer det sig mycket? Nej. <laughs> Nej, det <är> inte det. <laughs> Nej, man är ju där hela tiden och funderar och, och tänker och har åsikter och, och vill så gärna att det ska gå bra. Jag menar, det, <laughs> det, ja, men det, det är ju så man funkar, men äh, ingen jättestor skillnad mot den som är spelare. Jag är lika, lika engagerad kan man väl säga på det sättet, men äh, kanske lite annat perspektiv då, att man ser det lite mer utifrån än inifrån då, eftersom jag inte är med kring matcher på det sättet eller, ja, jag hjälper ju till innan och efter träningarna, framförallt på individnivå då, men. Jag försöker ju titta mycket på kanske eh, individ, alltså själva spelarna bara, va, va, om det är någonting man kommer på man kan tipsa om eller kanske behöver träna på.
0: Känslan om med Johan Thornberg och Lassi Varsson som eh, upplyftar
1: coacher Niklas Johansson oftast på med ett headset? Mm. Ja, nej men jag tror det kan bli jättebra. Det, det var ju tråkigt med Kenta där att han valde att kliva av att det inte kändes bra för han. Det, jag tycker Kenta har gjort mycket, mycket bra för det bra hockey. Men en ny tid med Johan och Lasse som jag tror på kommer kunna få, få ordning på det här och, och ta Örebro in i framtiden. Så jag ser, ser just på, på, på både det här året och kommande år. Mm. Olyckligt såklart Jocke Andersson
0: borta förmodligen hela säsongen ska vi säga. Ska genomgå höftoperation som han själv har berättat om. Ja, vad, vad kan man säga om Jocke Andersson? Liksom, för de som inte har,
1: har hängt med riktigt som person. Och... Ja, det jag tror... Om man tittar lite så här så är det en sån som skulle kunna gjort hjälpt oss i, i den här situationen var det den ja, jag känner ju inte Jocke så men det intrycket man får är otroligt gediget det är ja, ska jag säga, ledare i regenskaper han är, känns ruggigt seriös noggrann, förberedd kan vara <hör> duktig på att ställa krav på andra också som man väldigt populärt då att, att prata om idag men jag tror Jocke kan ha gjort det på ett bra sätt och um, ja Jättetråkigt för Jocke och tråkigt för Örbå hockey. Men jag hoppas att han kommer tillbaka ännu starkare till kommande säsongen eller i slutet eller vad det nu är. Jag har inte riktigt koll på hur långt det här kovalicensen var men håller tummarna för att han kommer tillbaka starkare än han varit. tidigare.
0: Mm. Eh, om vi kollar framåt så ser vi att Marcus Weinstock, din gamla vapendragare och vän har, har gjort en superbra start på säsongen. 12 poäng på 14 matcher om jag har, har siffrorna rätt i
1: skallen. Är du förvånad? Eh, nej. Jättekul, kanske lite mer poäng än vad jag hade trott Men Marcus har ju jättemycket i sig Och har spelat eh, Bra hockey tidigare också Nu har poängen trillat in lite mer eh, Kontinuerligt än tidigare föran Han har fått spela kanske lite högre upp i hierarkin också eh, Vilket är jätteroligt eh, Powerplay har funkat bra kring Marcus eh, Där han har alltid varit duktig Men kanske inte fått det här riktiga Flytet på SHL-nivå ännu Men nu kanske det på G och lossnar ordentligt Så det är jätteroligt
0: och ett kanske ännu större utropstecken även fast vi har vetat vad Libor Hudašek kan offensivt så leder han ju just nu i
1: alla fall SHLs poängliga. Mm, det är roligt att Nurebro spelar i topp. Eh, eh, ja, som du är inne på, Libor har ju kapaciteten att göra de här poängen som han som har gjort och kan säkert fortsätta göra det. Men eh, det, det finns ju av flera sidor av hockey eh, Libor har fortfarande många grejer han behöver förbättra men eh, offensiven är definitivt inget fel på. Vem är Libor Hudhasek? För oftast äh, det är ju brorsan som tar
0: showerna, det är han som tar rubrikerna och uppmärksamheten. Samtidigt som Libor har problem med engelskan och uttrycker sig och inte helt bekväm så. I alla fall för oss som
1: möter honom i intervjuformer. Hur skulle du säga att... Vad är det för snubbe? Ja, nej, men han är ganska ganska så här lugn och tillbakadragen. Kanske har lite med språket att göra. Men han är ganska ska man säga, smårolig och rätt så kul och rätt så rolig prick i omklädningsrummet. Jag kan skoja lite och Ja, men han är charmig, han kan bjuda på sig själv så. Sen så Julius är väl Kanske utåt sett lite mer framåt Men han är ju också egentligen ganska Ganska lugn så, där, så Inte helt olika ändå nej.
0: Eh, Vad behövs tror du nu då För att vi ska kunna stega upp och vara med och utmana Kring den här topp 6 eh, Till hela serien Och, och de, de tre fjärdedelar som är kvar att
1: spela Ja, nej men jag vet inte Jag, jag tror väl ändå på något sätt att vi behöver hitta Hitta Lite bättre i spelet med puck ända från, från backarna där att vi kan på ett enklare sätt lyckas ta oss ur egen zon och få lite mer flyt i anfallen. Då tror jag anfallsspelet kommer <coughs> falla på plats lite mera. Vi kommer kunna komma in lite mer kontrollerat i anfallszon och kunna skapa ett, ett bättre tryck och, och både få första vågsanfall och även andra vågen där. Så att vi inte hamnar att vi behöver chippa ut puckar hela tiden utan... Jobbar med vårat spel, det kreativa spelet, ända från, från egen zon så tror jag att, det här kommer, kommer, tror att vi kommer klättra i tabellen.
0: Mm. Eh, Senast du lirade, vi såg det på is här, i alla fall offentligt, det var ju i samband med Miljonskedjan. Eh, den här Tribute-matchen för Miljonskedjan mot Tre Kronor ledgen och Peter Forsberg här inför in in säsongen. Du tajtade ihop det ganska bra med Conny Strömberg och Jonas Almqvist. Mm, det var
1: nostalgi gåsut. Ja, det var roligt var det. Sen kanske, jag vet inte om vi kanske var lite för fräscha för, för, för <laughs> i, i förhållande till... Det var väl Alma som inte var så fräsch kanske då.
0: Men vad han kämpade ja, dagarna han få så Jag såg han på cykeln varje enda dag innan han var på väg in på gym på olika håll.
1: Ja, ja han Sista ville... Sista veckan rycket. Han ville verkligen det, men han är så, så tråkigt för han är lite sur med sin kropp och- Också, så där, så. Men, äh, men Conny körde på bra och jag försökte väl hitta någon balans däremellan. Så där, så. Men det var, det var en riktigt rolig match och, och kul att det både var så mycket folk och att det var så bra stämning. Och Conny tror att det är match på riktigt. Det är den känslan man får när man står och pratar med Conny. Ja, det här han... är ingen uppvisningsmatch <laughs> Det här är att vinna på en liga match. Ja, han är skön Conny, han, han, han kör alltid allt det han har och, och vill alltid vara med och... och göra skillnad så, nej men det, det var kul där så, sen så blir det ju lite när det bara tajta ihop sig mot slutet så vill man ju ändå ändå vinna, det är så, så skadade man gör på stan <laughs> så nej men det var kul det var kul att få spela med Conny och Alma igen så det var
0: och jag, jag som jobbar rätt mycket med inför matchen och, och bitarna runt omkring med marknadsföring och så, tyckte att det kändes som en rolig grej att lyfta fram Örebro hockeyns historia sällan vi har kunnat gjort det du har ju varit med så pass länge själv i alla de här olika lagkonstellationerna som du, som du pratar om. Glömmer man bort lite av arvet så att säga kring Örebro-hockeyn?
1: Ja, men, ja jag, jag kan tycka att det finns ett litet vakuum. Ofta är man är på nivå och sen lite mer nutid. Jag tycker det är lite örebro hockey när vi var lite mer i, i den här mörka tiden med, med ettan och den när det inte var så... Så, så uppmärksammat och lika roligt med hockey här i stan. Den, den hamnar lite i skymundan. Det hade varit kul med lite mer. Kanske fokus på några av de här. Gamla, gamla killarna som, som krigar på. I de lägre divisionerna också. varit lite mer framlyfta hade jag tyckt kul. Har du några namn som vi kan applådera lite extra? Ja, nej, men vad har vi? <laughs> det är lättare att glömma, glömma någon. Rudén, Lövsäter, Sätteman. Vad har vi mer? Jag har jättemånga Plåtis. Ja, det är, finns ju många som här som lyfta fram som, som har gjort, gjort mycket bra för hockey också. Mm. Vad var känslan dagen efter i kroppen då? Var, var det ont, ont, ont? Eller? Nej, det var faktiskt just okej. Okay. Lite ja. träningsverk i ryggen, men annars var det faktiskt skapligt. Jag gick inte riktigt, riktigt hundra faktiskt. <laughs> <laughs> ja det är bra vi, vi såg på
0: våra material i sociala medier I alla fall kring matchen Att det var väldigt uppskattat Det var många som interagerade och, och likade bildmaterialet Så att, kul mm. att eh, många ville vara med Och hedra Örebro Hockens historia Ja Henke En annan grej som jag tänkte ta med dig Vi är på väg att ta den här podden i mål Är ju dina beryktade skador Som du åkte på i, i karriären Vilken var
1: värst? Ja, hälsenan som jag fick avskuren var väl den som var både ja, otäckast och eh, längsta kovaliscensen så att säga. Alltså. Berätta, vad var det som hände? Ja, det du just sa. Ja, vad hände? Sönn borta, någon mörk onsdag. <laughs> så det var tio minuter kvar av matchen, han puckade anfallszon. Lade ner den i hörnet och skulle vända in mot målet lite. Så hade jag en backe ryggen som var där och knuffade lite och sen så när jag svängde in och så skulle han väl stoppa mig lite med benet och så åkte väl hans skriska upp där och fastnade lite i min hälkappa är väl det vi tror och sen så då var det som ett stöd där och när jag då stack iväg och han satte upp igen, så var det väl som ett snitt över, över vaden då då så jag, jag följde ihop och, och visste väl inte riktigt vad som hände Det gjorde en brännande känsla så att resa mig upp och åka och byta det är ju där man har i ryggmärgen då, då och men ramla väl ihop igen så tänkte jag vara sjutton upp igen och ramla en gång till. Sen började man förstå att något var fel så då vände jag mig om och tittade och den låg på alla fyra och då hade vi vita borta stället och då började det bli ganska rött ner vid benet och sen upptäckte domaren då att det var något som inte var bra så blåste vi av och sen så... Ja, så var det. släppas av där in i något läkarum i Sunder. Det fanns ingen matchläkare eller någonting. Så det var jag och Håkan Tideman där, Matt som Vad sa han då, För det är ett sådant ställe, det blödde ju inte lite. Nej, det blödde ganska mycket. Och, och, men Håkan, han, han steppade verkligen upp där. Och, och vi skulle få av skriskon och försöka se vad som, hur det såg ut. För man har ju så mycket grejer så det är svårt att veta vad det är. Så Håkan knöt upp skriskon och drog av och Då var det ju blod i den, så då var det ju han alldeles... <laughs> ja vilken, vilken, vilken kväll då. det här var innan smartphonernas tid ska vi säga. ja det kan Instagram vi säga ja, sen kom det ner någon från läktaren där som hade jobbat på ambulansen tidigare och hjälpt oss och satte lite tryck och sådär så det var ingen fara med själva blödningen egentligen men det är mer att man tycker att det är lite otäckt när man ser att det, det kommer från en själv då men han sa redan då den killen som var där att hälsenan var av för han såg det var som en, en krater då så han såg båda delarna okay. så fick, fick domen ganska snabbt och efter det här var du borta hur länge då. Ja, det här var vid jul. Så jag, så jag var faktiskt. gjorde comeback då. Eh, när nästa säsong börjar. Gjorde jag. Mm. Eh, I augusti då. Så jag var på första ispasset. Och sen så. Ja, därifrån var det.
0: Ja, otäck historia. Eh, den uppmärksammades ju stort i Rikspress och överallt. Du var ju på, på löpsedlar.
1: Mm, ja, ja. Men det är väl ja. kanske
0: de här skadorna. Vi har
1: ju sett skridskoskenor som träffar halsar. Och då ja, är... det är ju ganska otäckt. Nu får man vara glad att det var på ett sånt ställe som ändå kanske inte var livshotande. Men, men ja, man ska ha respekt för ha ordentligt med skydd på sig ut.
0: Nästa generation, Lövdal, inne i hocken eller vad gör barna?
1: Nej, nej. Nej, ingen hockeyn. dottern har provat prövat lite i skridskoskolan och sen prövar på hockey. Men det, det var inte riktigt hennes grej utan hon kör fotboll. Och innebandy då? Ja. Så innebandy är ganska nära. Den yngsta är fyra, så hon har väl går någon sån här bollkul eller något liknande. Så vi får se vart det tar vägen. Jes yes, yes.
0: yes. I, roligt Henrik att du hade tid att komma hit och prata lite inför uh, uppsnacket här med uh, våra partners yes. på, på lunchen. Uh, jag ska släppa iväg dig strax. Du ska få samma fråga bara som alla andra får avsluta med. Uh, så ska jag göra lite egen reklam här. Du får fundera, vem i laget, A-laget, skulle du helst vilja vara för en dag? Och då ska ju den personen få vara Henrik Lövdal för en dag också. Jag ska passa på att göra reklam lite för Ladies Hockey Night den 3 december. Som ju är i Bern Arena, detta återkommande eh, prestigefyllda och roliga event. Som inleds på, på Vågengallerian. Och eh, stort fokus i år blir Johan Thornberg som kommer och berättar för er om klubben. Och eh, vart vi är på väg någonstans lite kring eh, Hans syn på Örebro hockey. Eh, säkra er plats där. Det gör ni enklast via vår hemsida. En annan grej som är jätteviktig. Som, vi, som ligger oss varmt om hjärtat. Är ju november. Och eh, mäns rätt till, till en bra hälsa. Som kommer nu. Eh, snurrar i november. Där Martin Johansson är vårt ansikte utåt. Detta år. Eh, stötta oss gärna. Gå in i Team Örebro. Och eh, vara med för mäns eh, hälsa. Slutligen Henrik. Vem är du i laget?
1: Jag skulle vilja ha Martin Johansson. (laughs) <laughs> okay. Jag, jag skulle det... vilja kunna åka så fort Och skjuta så hårt någon gång Det hade varit häftigt Nu låter det som hans agent ja, jag... <laughs> Nej, jag har ju alltid varit snabb eller skjutit hårt Så det var kul att prova den någon dag <laughs> Kan han få känna på det andra Vad skulle han göra som Henrik Lödal då tror du? Det skulle vara jobbigt för Han ska jag inte fatta någonting
0: <laughs> <laughs> Med damerorden tackar vi för 30 avsnitt Av Örebro Hockeys podcast Vi hoppas att vi är tillbaka på något sätt Om inte annat, sköta om er Tack Henrik Tack tack Hej Hej